欢迎收听《异乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生阿瑶是我的好朋友患难与共一路上相互守望的那种她是一个善良温和秀外慧中的中国女性勤劳节俭任劳任怨而且自强自立九十年代初为了走出一段很不幸福的婚姻阿瑶怀揣八百美元只身到了美国从此改变了人生轨迹我出来之前真的晚上都
没有一个联系好的住的地方了。嗯，就说我来了，跟我导师说<笑>哪天到。嗯，然后他说来接我，结果我报错了车站的名字，结果没接上，然后我就自己拖了两个沉重的大箱子，那个箱子里面是我全部的家当，然后呢就就就走了。当时在汽车上还碰到一个香港来的女孩，哎呀，我真的非常感谢她，我很遗憾那个时候。后来没有跟他保持联系，后来就没有了，这个联系方式就没有了。那个汽车不是到学校的，就是到半路的，啊，离学校起码还有要要走走的话，还有二三十分钟了。我拖两大箱子不可能，然后他就他的家呢是住在那个汽车站旁边，然后那个女孩子也是个学生，他就说，那我就跟他说，我说能不能把我的箱子放在你那儿？啊，那个时候根本没有什么这种，哎呀，等会东西会不会丢啊？什么、嗯、这个头脑都非常那时候好像没有那么没有那么多戒心、啊，非常单纯，很信任别人。然后当然别人也是很好心，就让我放在他那个房子里。然后我就走走到学校嘛，就打电话给导师，然后导师马上说啊，赶快把他留下，千万别让他走啦、嗯，我们找不到他啦，着急呢。<笑>然后他就来救我。<笑>他后来来接我，就马上让我住到他的房子里面，跟他住一起。我的导师是个单身的，那个时候也有六十多岁，现在都九十五岁。我们一直保持联系，就住在我附近，经常去看他。你都做过哪些工作？哪个工作是你觉得是最难忘的？餐馆里打过工，啊，学校的书店里面打过工。我觉得打工呢是学校的书店里面呢是比较有有收获，就是说，呃，钱是不多哈、啊，那个时候大概五块钱一小时，但是呢，可以说英文，啊、呃，那个老板也很喜欢我，觉得我还挺勤快的啊。第一个工作是你找我帮我去找的餐馆，因为我只有八百块钱和第一个学费月的学费交了，但是我第二个学费学。学费我没有全额奖学金的，然后呢，只给我免掉一点嘛，然后我必须要去挣钱了，马上第第一个要紧的事情，然后你帮我找了个小餐馆，那个送外卖的那个店送外卖的那个、嗯、就是那个现在那个 Debbie， 现在 Debbie 现在还是在，我记得他那个嗯。心地特别善良的，虽然他也需要你给他工作哈，但是呢，他没有那个老板的架子，不不会说对你吼来吼去的，对不对？对对对，他是上海人，他自己也是好像开这个店也不久，啊，他也啊，反正也，我完全是个新手啊，当时根本啥也不懂，然后就在那就干了，不过那个时候你在嘛，所以你帮我怎么弄怎么弄，然后 menu 嘛，这个这个菜单嘛先。<笑>先背了一通，然后就去。现在想起来好像上辈子的事儿哈，真的。之前在大学里教书，那来了以后呢，就去打餐馆。当时心里感觉没感觉到有落差，还是觉得说生活就这样，呃，该变就变，啊、呃，变了就就随机应变就好了。没有啊，这我这个人没有等级观念的。哎，我觉得这个这个，我打围确实说，人家都对我非常尊敬哎，非常好的。出来以后就是准备要吃苦的嘛。
根本就没想到自己还是个大学老师什么的。到了这里，人家就说：“哎呀，你很累。”我觉得，哎呀，哪里有那么累？没有那么。当然，从那个说起来是累的，对吧？干活说起来是累的。我到现在为止脚还在疼呢，每天早上起来这个脚还会疼呢，因为这是。这个走路嘛，一天要走很多路，然后就是在这个当当招待的时候，不是都靠走出来的嗯，我们那个时候来，真是几个人挤一个房子，五十块钱一个房间，住的也没有觉得太苦。我记得那时候咱们两个合住一间屋，然后呢，啊、呃，跟咱们合租的旁边那间屋住着两个。啊、呃，男士，而且是陌生人，从来没见过面的。对。然后我记得第一天晚上呢，你那个自我保护意识特别强，就把那个沙发呀、椅子呀什么都顶到门上。真的、啊，我都不记得，<笑>好像怕被打劫的。我心想，有什么可打劫的？我们什么都没有。<笑>有很多在国外生活的华人就觉得说跟当地人没有办法交朋友，融合不到一起。那你觉得跟美国人、非华人交朋友，呃，最基础的是什么呢？一般美国人很多也是，呃，都是很很友好的。但是有一点呢，就是说可能咱们中国人有时候就觉得，哎呀。这个如果好朋友好了，就是亲密无间。我万一人家对你感觉好像，呃，没那么热情啊，可能会觉得，哎呀，美国人好像比较顾自己。但中国人在美国以后也是这样子的。其实我们中国朋友之间也也不像在，呃，国内做什么事情你也要事先。预约了，对对对，在国内也要预约了，也不是像以前骑骑个自行车就跑到同学家敲门进去了。<笑>你觉得跟这些美国朋友相比较的话，你自己的生个人的生活方式是不是还是跟他们的生活方式有所不同的？那肯定不同的啦，因为我家的还是东方人，对不对？所以我们的生活方式还是比较接近的。我觉得在在花钱的地方哈，或者。啊，或者在这个呃对钱的观念上哈啊和消费上，还是很不同的。我觉得，因为中国朋友，我这里也有很多中国朋友嘛，互通信息啊。哎呀，哪一家便宜？你赶快，你怎么还在用这一家？你赶快换那一家，<笑><笑>又便宜又好。对，其实这个吧。也不再说这个呃，收入多少啊，经济状况呃，谁好谁不好，就完全是一种文化。对对对对对，我这个朋友 Laura 呢，她也很有意思啊。她现在在布朗上课，原来在 Visit 上课。布朗大学要教她做全职，她不要。嗯，她说我没时间，我就做做做教两门就行了。嗯，然后她自己剩下的时间，她就去拍电影。然后呢，啊、呃。到最后呢，说两门也嫌多，然后就挑一门。他他拍那个电影也不是大家式的什么有出名的什么电影什么东西，都是 documentary 这种。嗯，他自己弄了几个、嗯。平时两个人高兴，就是有有有时间了，然后就去突然就去墨墨墨西哥什么那个海边度假一个礼拜。嗯，啊，或者在这边的海边有空了，也就去度假一个礼拜。好像说。没有所谓的这种对人生的长远的规划，哈，就是我现在呃开心，现在做的是我感兴趣的事，我我我现在呃对喜欢就好
，他们也没有孩子，嗯，所以呢，他们就很自由，嗯，他们也没有说，哎呦，要买个房子，我以后没有。那中国人更念旧情，是不是？我觉得中国的情还是美国人没有办法比的，你知道吗？对，像你刚才讲那个，你刚来的时候，那个导师呃收留你，让你在他家先住着。对对对对。然后你跟他这么多年，大概有三十多年了哈，一直保持联系。对对,对,对。然后他岁数大了，单身老太太一个人，你还会过去照顾他什么的哈。我觉得这是特别典型的中国文化。那他肯定有有很多很多美国学生，我我想他的美国学生可能就没有这想着说，呃，跟他继续保持联系，过年过节去看看他的这种。概念是不是？没有没有，因为我现在 COVID 的期间，现在这个冠状这个病疫情期间，我经常给他送饭，他高感激的不得了。呃，他肯定没有人，没有别人。美国朋友帮你呢，不是因为你是我的好朋友，有时候他会帮你，就觉得他应该帮这个人需要帮忙。嗯、就像我的导师当时收留我们一样的、嗯，他收留的不光是我，他收留了起码有。呃，每一个新去的、新来的、新到的中国人，几乎在那个学校，我知道的都有都住过他那儿一下，嗯嗯、住住一段时间，然后就有房子了，就搬出去了。这我也教书，在这里教二十多年了。嗯，现在唯一联系我的，就是一个中国学生。我们常听说美国人的家庭观念比较淡，其实也未必是吧？你中国人老说，哎呦，美国人不照顾父母啊。谁说不照顾啊？我的两个最好的朋友，父母都是他们照顾的，嗯啊，都照顾的非常精心的，呃，没有一点点胡说的，都是住在家里。这些父母、嗯、一个已经自己也七十岁了，对吧？父母都九十多。就像有些哈，像感恩戴德这种是比较典型的中国文化，子女照顾父母，我觉得这个是比较全球化的，这是因人而异，不是不是文不完全是文化差异，是吧？中国人老是觉得美国人好像，哎呦，父母不管孩子，孩子不管父母，对,对,对吧？对，这个概念我觉得是不对的。对对对，我也觉得是。我印象里，美国人对中国的了解还是蛮有限的。你觉得美国人他们对中国的了解，呃，是从什么渠道了解的？他们最多也就电视上啊，呃，说什么什么手机新闻上啊，对不对？他其他还有什么方法？没有别的方法。即便他们有不同的渠道，哈，有不同的这个信息来源，他们好像也不是那么感兴趣。他们不是想，他们不没有这个了解那么多细节的意愿，是不是？没有，没有。美国人对政治的关心远远没有中国人对政治的关心。中国人都是政治狂，告诉你。<笑><笑>我一点不骗你。中国人真的特别了解这个国际大事，<笑>美国人就知道他家门口那点事儿，就觉得就就够了。对对,对对，当然了，不能说所有美国人啊。我就记得那时候，对对呃，我刚到那个美国的时候哈，那是苏联解体，<笑>然后就看那个电视上新闻，看着正正那个入神的时候，忽然那个画面就改成那个当地的台风消息了。<笑><笑><笑>好像就觉得他们当地如果有个台风来了，比这个苏联解体更值得关注。还重要。那你现在回想过去这几十年在美国的生活，哈，哪个阶段或者哪些事件对你来说是最难忘的？是那种刻骨铭心的
，平时也是非常紧张啊，非常忙啊，因为我是 full time student， 对吧？全职的学生，加上几乎全职的工作，晚上下午四点以后干到十一点在场馆。几乎是一个星期干四呃四天，然后周末全部在干，嗯、所以也没有时间呢想的太多。但是做了很难过的刻骨铭心的一点呢，就是说想孩子想的真的是站在那，看了真是如果有飞机飞，那个时候就想如果有个飞机停在我面前，我马上就回去了，肯定就是、嗯。哎呀，那个想真的是没办法呀，但是呢。哎呀，那个时候好像没有钱啊，有什么微信，有什么电话，打个电话，那个时候起码得要多少个美元也不知道。嗯，但是也家里也没有电话，所以是很困难。偶尔给儿子打个电话，呃，写信，啊，有时候写就是经常能写点信回去。哎呀，其实也是，就这个就是比较比较比较。哎呀，非常刻骨铭心。每天就是稍微有空了，就站着看天空、嗯。哎呀，现在觉得，当然我后来因为又碰上了，呃，我现在现在这个丈夫，那么而且儿子后来也也可以经常来，嗯，那么心情就稍微哎呀好一点，而且后来也可以。两，我基本上每年或者隔一年最多了都回去，嗯，那么就就是心理上有一定的期望，有一定的安慰了。家在哪里？哎呀，家嘛，就是你亲人在的地方，就是你的家。当然，有时候也会想中国，觉得那边还是有。也有亲情了，也有熟悉的文化，也有朋友。呀、yeah, ，所以有时候也想退休的时候是不是要回去？在出国过以后，你就觉得在两边，这个这个一两边都有你思念的东西，就也是很困难的，最后，对吧？嗯。是，确实无奈哈。那现在还有没有根的概念？没有，没有，现在没根了。<笑><笑>那天我先生还问我，他说你：“你你是以后，比如说最后你想是，呃，留在中留呃呃，就是说万一没有的话哈、啊，死了的话，葬在中国还是葬在美国？”哎呀，我说葬什么呀？要撒把灰，撒哪都行。活着的时候四海为家，死了以后照样可以四海为家哈。对，不过还是要放一部分回家，<笑>还是要放一部分回家的。所以是<笑><笑>相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。